0: une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On débute tout de suite avec une nouvelle qui est en développement. Ça se passe à Saguenay. Les policiers qui ont déployé un périmètre de sécurité autour d'un immeuble à logement situé plus précisément à Chicoutimi Nord là, il y a un homme qui est barricadé là qui pourrait être armé. Ça se passe depuis 9h30 ce matin. Donc une vingtaine de policiers qui encerclent le bâtiment et tentent de négocier avec la personne en question qui aurait tenu des propos menaçants. Donc tout le monde a été évacué. Là, je parle des voisins. Euh, on m'a demandé euh, on a demandé pardon aux gens qui résident dans les environs de rester à l'intérieur, de pas se tenir devant leur porte ou leur fenêtre. Donc c'est habituel comme procédure. Étant donné qu'on présume que l'individu en question est armé, il y a un négociateur sur place, mais bon, euh, la personne semble ne pas collaborer avec les policiers. Elle serait seule dans son logement par ailleurs et elle crie des injures aux autorités. Ben, donc. J'ai l'impression qu'on va en avoir de plus en plus hein, des histoires comme ça. Et là, je vais présumer de rien parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce logement-là. On ne sait pas non plus si la personne en question a des problèmes de santé mentale. Mais avec la pandémie qui se termine, entre guillemets, euh, j'ai l'impression que l'univers de plusieurs va s'écrouler. Tu sais, ceux qui pensaient dur comme faire que c'était une grosse machination et tout ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir une coupe d'effondrement narcissique euh, à venir, puis euh, des personnes qui vont être en détresse psychologique. Ça serait le fun que ces gens-là... Euh, et du support, puis je disais fin de la pandémie, là, parce qu'on devrait nous annoncer, c'est une fin entre guillemets, là, on s'entend, euh, bon, on nous parlait de lumière, que le tunnel était derrière nous, on va de l'avant avec cette idée-là au niveau du gouvernement Legault, on devrait nous annoncer par voie de communiqué d'ici la fin de la journée euh, qu'on devancerait possiblement les euh, la fin des mesures sanitaires de deux jours, donc c'était au, au départ prévu le 14 mars, Là, on ramènerait on ça au 12 mars. Pff, deux jours, ça change-tu vraiment quelque chose? Mais en même temps, je pense que ça change quelque chose pour nos restaurateurs, nos amis, les bars. Euh, parce que si on retourne deux jours en arrière, donc si c'est deux jours plus tôt, ils pourraient opérer à 100 de leur capacité une semaine avant. Donc, c'est quand même euh, des revenus. Là, rien pour sauver les meubles là, pour certains, mais quand même, c'est à prendre en considération. Et ce qui retient l'attention, c'est, oui, la fin de ces mesures sanitaires, mais surtout le port du masque. Là, ce qu'on devrait nous annoncer, c'est un calendrier pour en venir au 1er avril où on ne devrait plus devoir porter le masque, sauf dans les transports en commun. Et je vous rappelle que depuis le 28, dans les lieux de travail, le masque n'est plus obligatoire, sauf lorsque vous circulez. Donc, si vous vous déplacez euh, d'un endroit à un autre, ou si la distanciation sociale est impossible, c'est-à-dire si vous êtes assis en face d'un collègue, euh, bien évidemment, là, vous pouvez pas enlever votre masque, on n'est pas euh, recommandé. Donc, tout ça se passe euh, en ce moment. Et ce que je trouve très, très drôle, euh, hein, alors qu'on est dans les bonnes nouvelles pandémiques, c'est qu'il y a des manifestants. Euh, qui ont prévu de faire une chaîne humaine sur le bord euh, de l'autoroute transcanadienne à la grandeur de la province pour dénoncer les mesures sanitaires. Hmm, mais rendu là, t'es là pourquoi? <rire> Honnêtement, là, ils travaille pas ce monde-là. Ils ont pas de vie. Est-ce que manifester, c'est devenu leur passe-temps? Et moi, ça me fait capoter de voir ça. Je veux dire, on est en train d'annoncer à la grandeur du monde là, que la COVID, ça va mieux, on se déconfine. Euh, en Ontario, là, euh, on ne demande plus le passeport vaccinal dans bien des endroits. Et là, ces gens-là décident qu'il faut encore manifester. Mais pourquoi? Est-ce qu'il va y avoir des enfants dans le tas Moi, je ne le sais pas, là... Euh, quand j'étais petite, j'allais au village de la sécurité routière à Chicoutimi Nord. C'était un espèce de petit village. Là, tu te promenais en petite voiturette. Puis là, tu passais devant des faux commerces. Et là, l'idée, c'était d'expliquer aux enfants les bons comportements à adopter sur la route, la sécurité. Et je pense qu'une des premières affaires qu'on nous disait là-bas, il nous passait une espèce de petit film là, absolument épouvantable sur les dangers de la route. Euh, c'était de pas circuler le long des autoroutes à pied. D'ailleurs, quand tu tombes en panne ou quand tu fais un accident sur l'autoroute, on te suggère fortement de rester dans ton véhicule et là, on va manifester sur le long de l'autoroute transcanadienne, possiblement avec des enfants. y a tu juste moi où je trouve que ça n'a aucun bon sens? là Évidemment, la SQ va être à l'affût, mais on va souhaiter qu'il n'y ait pas d'accident. Pour vrai, là c'est absolument débile. C'est débile, cette sortie-là. Là, je ne la comprends pas. Je pouvais comprendre les gens du Convoi de la Liberté, dans une certaine mesure, là, qui disaient on en a assez. Les camionneurs qui disaient ben nous, ça a des impacts sur notre vie, sur la vie économique. Mais là, quand c'est rendu, que tout le monde déconfine, puis que le 1er avril, il y aura possiblement plus de masse nulle part, le reste chez vous, puis laisse les autoroutes tranquilles. Évidemment, on va continuer à suivre ce qui se passe en Ukraine. L'ONU qui vient d'adopter d'ailleurs une résolution qui déplore l'agression commise par la Russie contre l'Ukraine. 121 votes pour 100 pays ont voté pour, 5 votes contre et 35 abstentions. Et on apprenait aussi là, par rapport au pourparler que la deuxième ronde de négociation devrait se poursuivre demain au Belarus. Donc c'était supposé être aujourd'hui, mais ça a été repoussé à demain. Et le président ukrainien dit qu'il est prêt à bon, s'adonner, c'est pour parler là, même s'il si n'y croit pas beaucoup. Et l'OMS qui craint par ailleurs que des hôpitaux soient attaqués. On se rappelait, là, hier, je faisais mention de ce médecin de Saint-Jérôme qui a bien l'intention de partir en Ukraine le plus tôt possible. Euh, pour aller aider dans les hôpitaux. Puis, il prétextait, là, quand il a été interrogé par les journalistes à cet effet, ben, que bon c'était pas dans l'éthique de la guerre de frapper des hôpitaux. Mais euh, là, en ce moment, on sait qu'il y aurait possiblement des écarts déjà commis par le gouvernement Poutine par rapport à cette attaque en Ukraine. Euh, donc, ça demeure tout de même assez risqué. Puis, ce sera un des sujets de l'émission aujourd'hui. ça Les gens qui veulent aller aider, qui veulent aller combattre en Ukraine, Christian Freeland d'ailleurs qui euh, bon euh, s'est prononcé euh, là-dessus euh, sur la aussi sur la hausse euh, sur l'inflation et la hausse euh, les, pardon les répercussions je veux le dire les répercussions de la guerre économique sur l'économie canadienne Et ce qu'on a dit au niveau du gouvernement canadien puis c'est pas seulement madame Freeland qui s'est ex exprimée sur la question c'est que le Canada c'est un pays libre et que ceux qui veulent aller combattre, mais ben, sont en droit de le faire. Sauf que tu sais, à un moment donné, on va parler avec une experte de la question. L'idée d'aller se battre et y aller pour vrai, je pense que c'est deux affaires complètement distinctes. Là. Euh, on voit la guerre, oui, sur nos téléphones intelligents. On voit la guerre à la télé. Mais ce qu'on vit là-bas, si on décide d'y aller, c'est pas un jeu vidéo. Là. Ce sont des vraies images. Il y a bien des affaires qu'on voit pas sur TikTok. Donc, euh, c'est un penser si bien. Je trouve ça quand même assez phénoménal qu'il y ait autant de gens qui, qui veulent y aller je, une, je comprends l'impulsion, mais entre le, le penser et le faire, il y a un monde de possibilités, il me semble, pour aider euh, par rapport à ce qui se passe là-bas. Et on va revenir aussi aujourd'hui sur le premier discours sur l'État de l'Union de Joe Biden. Ça se passait hier à 21h. Euh, J'ai regardé ça euh, devant les élus euh, des deux chambres euh, du, congr du Congrès. On a parlé de la guerre économique, justement, qu'on livrait à Vladimir Poutine. Euh, et on a réitéré le fait que les, les États-Unis n'interviendraient pas en Ukraine, mais qu'on allait aider l'Ukraine à se défendre. Donc, euh, C'est drôle aussi parce que Joe Biden a dit « Bon, désormais, on ferme l'espace aérien russe. » Après le Canada, après l'Union européenne, les États-Unis qui emboîte le pas. Et un moment que j'ai trouvé très touchant, pour vrai, euh, j'avais quasiment la larme à l'œil. On avait invité l'ambassadrice ukrainienne et par ailleurs, beaucoup de gens euh, hier euh, à ce discours sur l'état de l'Union portaient les couleurs du drapeau ukrainien. On voyait les gens qui avaient des vestons bleus, des robes jaunes, euh, des vestons bleus à, 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 jumelés avec des vêtements jaunes. Donc, c'était quand même... Euh, Touchant de voir ça, mais l'ambassadrice ukrainienne, euh, Mme Marka Rova, qui avait été invitée, qui était assise à côté de Jill Biden, à un moment donné, il y a eu une longue accolade entre les deux. C'était très, très touchant. Pour vrai, euh, de voir ça, là. donc un discours quand même euh, qui fait différent du ton qu'on connaît habituellement à Joe Biden. On va y revenir un peu plus tard à l'émission. Puis je veux vous dire aussi, euh, par rapport à culture Freeland, j'avais un peu commencé à en parler tantôt, là, sur la hausse des taux directeurs durant l'inflation, euh, les sanctions économiques envers la Russie, là, qui vont avoir des répercussions sur l'économie canadienne. Et on a vu aussi aujourd'hui la hausse des taux directeurs. Les gens qui ont des hypothèques, c'est commencé, on revient un peu au taux avant la pandémie.